0: Hola a todos, este es Felo.
1: Yo soy Alfonso.
2: Este es Mari.
0: Y nosotros somos buenos, pero nos servimos.
1: Bienvenidos de vuelta. Qué bueno que están escuchando por segunda vez. Eh, ¿Cuántos de ustedes queden? <risa> eh, este episodio tenemos un par de temas bastante bifi también para hablar. Así que we will get right to it. Pero antes de hacer eso, quiero... Eh, hacer un poquitito de, de house cleaning, uh -huh. eh, porque en el episodio anterior yo solamente edité para sacar unos cantos donde la conexión se había como que medio jodido y estábamos como figuring things out, eh, y no lo, ya, la idea de este podcast es que es básicamente unfiltered, si algo ocurre en el medio que haya que quitar pues se quita, pero for the most part no estamos editando un carajo. Así que pues lo ponemos y estamos emocionados, así que vamos a escuchar nuestro propio primer podcast así. Eh, luego de publicarlo, y luego de publicarlo me di cuenta que hice un, un comentario bastante eh, inapropiado y pendejo. Eh, porque yo hago chistes así bien inapropiados constantemente cuando estoy en confianza. Y pues estoy con Felo y Marie, y así que estoy en mucha confianza. Hice un comentario acerca de Megan Kelly, no acerca de ella, sino de lo que yo le pondría en la boca o no le pondría en la boca. Y obviamente, y era en el contexto de no ponerle palabras en la boca. Así que es un chiste de ponerle otras cosas en la boca. Eh, "Fell off the cuff. I didn't mean anything by it. Pero no es el tipo de comentario que queremos hacer en este podcast. Así que, eh, I wanted to acknowledge that. That's not the kind of podcast we're running. And just move on. I'll do better.
2: Al fin y al cabo, Megyn Kelly es una pendeja, pero respetamos su integridad como mujer. <laughs>
1: Exactamente. Sí. Eso es
2: el. Su, su dignidad, su integridad. Su integridad, eso es. Está bien. Uh -huh.
1: Bien. Ok. Pues, eso es todo lo que quería decir al respecto. ¿Es
2: Megan o Megan? Megan. Qué nombre pendejo. Sí,
1: es un nombre terrible. Es uno de esos casos donde es un nombre como <risa> Megan y viene ella y hay que cambiarle una letra. Como llamarte, qué sé yo, like Cathy with a K. No lo sé, man.
2: Sus padres no la quieren.
1: No, no la quieren. Eh, ok, pues vamos eh, Tenemos varios temas aquí a hablar Y el primero que vamos a tocar es uno Que yo creo que va a ser bastante corto Aunque la última vez yo dije que algo iba a ser corto Y no fue tan corto Pero eh, Lo mencionamos en el, en el episodio anterior Pero como off the cuff Y nunca llegamos a, a, a aclarar Lo que era
2: Y Felo se va a enterar
1: Y Felo se va a enterar porque Felo no sabe Y es no que sé. qué carajo hizo Mari Frente a la cámara Mientras mis jefes estaban viendo Yo estaba en un, en una, en un call, en un zoom uh -huh. Marino sabe, no sabía que yo estaba en un zoom y, y entonces pues, ¿qué te hiciste?
2: Pues mira, yo decidí Que Quería hacerme un chequeo De De mis senos <risa> Mientras caminaba detrás de la cámara de Alfonso Y ni tan siquiera era algo sexual Era simplemente yo iba caminando Me puse una mano en cada teta Y me, la, me las empecé a mover para arriba y para abajo Porque me sentía los ceros como que eh, me molestaban Ajá. Y a mí, de verdad No es que se me había olvidado Yo ni sabía que la cámara de Alfonso estaba encendida Exacto. Yo me agarro cada teta comienzo a moverlas para arriba y para abajo haciéndome como como un chequeo de estos del seno como que bien rústico porque en realidad no se debe hacer así pero yo lo que quería era como pal, pal, palpar al menos de una manera bien general y Alfonso <risa> escucha que...
1: Esto está ocurriendo detrás mío, yo, sí. no, yo, no, yo no sabía qué carajo estaba pasando pero entonces uno de mis jefes dice, Alfonso, what the hell is going on behind you? Y entonces él, <risa> y habían dos jefes en ese call... Y el otro jefe dice, oh my God, what is that? What's going on? Entonces yo miro para atrás y Marie hace esto tan comúnmente y tan, uh -huh. eh, o sea, este, eh, es diario, o sea, ella se está como que medio sintiendo porque, hermano...
2: No es diario, no es diario. Bueno, bueno.
1: Pero con la edad vienen ciertos malestares y, y tú sabes, no es una cuestión de que she's feeling herself, although that would be awesome, too, but... But it's more like she's just like uncomfortable y se la agarra. Entonces ella lo hace tan a menudo que uh -huh. cuando tú le preguntas qué tú acabas de hacer, ella no piensa en eso, ella piensa en si se tomó un vaso de agua o si. o, o qué fue lo último que hizo que no tenga que ver con eso, porque lo hace como si estuviese respirando, o estuviese, sí. sabes, rascándose algo en la cara, ¿verdad? Entonces. Uh -huh. Pues ella como que. no sé, yo estaba buscando mi. mi, mi celular y no la encontraba. Y ellos como que, ok, you know what, I'm not, I'm not, I'm just, I'm just gonna leave it there. Y yo me quedé como me digo what the fuck just happened? Y luego yo creo que ya, sí, ya se había acabado ese call que Mari viene.
2: No, ellos estaban todavía ahí, pero yo me había sentado al lado de Alfonso y me siento, me agarro de nuevo las tetas y hago lo mismo y ahí caí en cuenta... Coño, yo lo que hice antes fue que estaba detrás de la cámara, o sea, estaba uh, detrás de Alfonso y en cámara me estaba haciendo como que este chequeo, chequeo de los senos. Este
1: manoseo ¿Sí? agresivo de los senos.
2: Y, y le dije a Alfonso, oh, eso fue lo, esto fue lo que hice. Le dije, mira, mano, dile que mala mía si los hostigue sexualmente. Yo no me siento a todo esto yo a mí sin cojones, sin ningún tipo de vergüenza, me dio más pena con la gente que estaba en la reunión a los cuales yo expuse a, a este they were all cool with it, Sí, they sí, were pero all... estaban cool, pero fue un poquito chocante claro, para ellos, pero claro, claro. oh, wow. But
1: I think they could they could tell that it wasn't like a sexual thing. It wasn't a sex thing. It wasn't you, uh -huh. like, coming on to me and, like, being all, you know, it sí, wasn't sí. like that. Lamiéndote la cara o or, <risa> 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 O tratando de hacerle un chobal, ¿sabes? Como que, ah, mira, sí, la sí, gente sí. ahí, bueno, voy a ponerme en exhibicionista.
2: O, o caminando, qué sé yo, a lo mejor salí del baño en ropas menores para correr, correr a la secadora y right. salgo en cámara en ropas Exacto. menores o algo así. Es algo así. Pero yo, So, anyway, eso,
1: eso fue lo que hizo Marie Pero, y fue por un accidente. Y uh -huh. eh, deberíamos de contarle esto a Megan Kelly. Porque ella que está convencida de que una mujer jamás podría cometer un error como, como ese. Sí, pero uh -huh. yo no me estaba
2: masturbando. Yo estaba haciendo. No, yo sé, yo sé. Pero... Mi, yo estaba haciendo mi. Pero mi...
1: es que en el tweet de ella, ella, la implicación es, una mujer nunca cometería un error bueno. así que, que.
2: Sí, pero yo creo que fue que Megan Kelly o oh, Megan, cómo se llama la pendeja esta, vio el video aquel, ¿te acuerdas? De hace muchos años atrás, que eran los tipos aquellos de. Que eran como que no, unos beta ahí bien cabrón. Soné ahí bien... Yo como los... Como
0: eres los cabrones estos eres, que, eres... que se meten
2: los... Lo, que se... siempre están hablando de Red Pilling y toda la mierda. Yeah, yeah. Pero estos tipos que estaban en un video que la gente estaba como compartiendo en, en Facebook. Que, que eran ellos pidiéndole perdón a las mujeres por, todos los, por todo el maltrato Vómito. que habían cometido. Vómito. ¿Tú nunca has visto ese video?
0: No, no
1: lo he visto no, mano, Dear Women era, Algo así Y sí, se
2: y era como que tú eres eh, una diosa Tú eh...
1: Y estaban pidiendo perdón
2: Por, toda no. la, por, por
1: a las, a todas las mujeres De parte de todos los hombres es que, Ahora me acuerdo Sí, ahora me acuerdo
2: Qué cool, tú sabes el uh -huh. género. Era fue... un chorro de
1: creepy motherfuckers Sí, sí que... Every creep. last one of them Had a creep face I think there was like One dude that looked Kind of good looking... Or normal looking... El resto <coughs> era un chorro de creepozoos... Sí,
2: yo creo ¿verdad? que es que ya vio ese video... y Ya se, se vivió la película... De que... Tú sí. sabes, ella es una diosa... Y, y todos los hombres no le tienen que pedir probar. perdón... Uh
0: -huh. Ok, pues... Yo, este es un tema que quiero tocar... Que es, es algo de... Que yo he estado pensando... Por un tiempo, y es... ¿De dónde carajo salió lo de izquierda versus derecha? Porque es, hay como un binarismo... Una polarización política... Cuando... Cuando pensamos en, 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 en cosas políticas, yo pienso en, en issues. Yo no pienso que si es izquierda o derecha. Yo pienso, ok, el derecho al aborto, el derecho a aportación de alma, etcétera, etcétera. Que, y hay muchos temas así. ¿Y cómo carajo? Entonces nosotros decimos que estos son de izquierda y estos son de derecha. A mí no me, nunca me hizo sentido eso. Uh -huh. Me puse a buscar un poquito la historia de dónde salió lo de la derecha versus la izquierda. Y esto sale de Francia para el 1789. ¿okay? Y esto es durante el French Revolution. Ya se había concretizado. O básicamente ya esto había como que pasado. Y en esos inicios uh, hubo una asamblea nacional. Para tratar de formar el gobierno de la revolución. Right? La, la democracia.
2: Uh -huh. ah, esto, esto fue después y, que se fueron por ahí a cortar cabezas.
0: Ajá, esto fue después de eso. Ya la cortadera de cabezas ya había pasado. Ya no ya... sacamos
1: eso del pecho.
0: Ya ah, no, ya no, ya a no a sacamos la, la
1: cortadera de cabezas. Ahora vamos a tratar la actual civilizada otra vez.
0: Exacto. Y okay. es como que vamos a... Y, y la asamblea tenía este propósito que era escribir la nueva constitución. ok Entonces, ellos se reúnen dentro de esta asamblea o ed un edificio. ...en la cual tenía asientos a la izquierda... ...y tenía asientos a la derecha... ...y el presidente estaba en el medio... ...y el hecho que estaban discutiendo era... ...qué poder ellos le podían dar al rey... ...que ya era en este punto... ...era una, una figura ya simbólica... Mm -hmm. ...y era cuestión del, del, del veto... ...del poder de, del veto a, del rey... Okay. ...entonces los que se sentaron en, la, en el lado derecho... Eran los que estaban a favor de que el rey tuviera el, el derecho al veto absoluto. ¿okay? O sea, que ellos podían tener una discusión, un issue. Votamos con, sobre este particular issue. Esto es lo que vamos a hacer para el país. Y venía el rey y decía, no, yo estoy en desacuerdo con eso. Y ellos querían darle ese poder al rey. Los de izquierda le dijeron, no, para el carajo al rey. El rey simplemente va a hacer algo bien simbólico. Y nos vamos a ir con... Simplemente él no tiene ningún poder. Ya, yeah, no ni siquiera veto. Entonces ahí que se formaron esos dos lados. Eh, fast forward años y años después, toda esta, o sea, para ese tiempo la Revolución Francesa era algo que todos los demás países estaban mirando. Era algo tan extraordinario, tan mm. un, un cambio en paradigma que Rusia, Estados Unidos, todos estos otros países Estaban mirando de cerca el fenómeno de lo que estaba pasando.
2: Pero en Rusia estaban cagados. Ajá. Porque ahí tenían a los Zares todavía, lo más seguro dijeron, los Zares. Ajá. Lo que viene por ahí es una guillotina.
0: Exacto, sí. Entonces, pues una de esas cosas que influenció mucho a la política eventualmente, y, y ellos están hablando aquí en este artículo, que esto fue, no fue, en, por lo menos en Estados Unidos, no fue hasta 1920, que entonces se arraigó los conceptos de izquierda y derecha en Estados Unidos. Pero mientras tanto era algo que se utilizaba casualmente, pero no era algo que estaba en la... En, en la no estaba en, en la prominencia, en, la, en las discusiones prominentes de política mainstream, por decirlo era, así. Era,
1: era parte de la, de la manera en que la gente se identificaba. Habían bandas sí, de esa manera, como que la gente... Ah, no, yo soy de izquierda, yo soy de derecha.
0: Exacto, era era algo así como que, yo, por lo menos yo no sé, no, no no tengo la historia completa en la transición cuando hasta que finalmente se consolidó en algo mainstream, mm. pero se podría ver de esa manera, exacto. Entonces, y siempre ha cambiado, ¿sabes? Lo que es izquierda y derecha siempre ha fluido de, en cuestión de la, de la ideologías dentro de la izquierda y dentro de la derecha, o sea, ese es cable package que de izquierda, y esa es la analogía que yo uso es como un cable package la, 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 la palabra es empaquetamiento político de izquierda y derecha siempre cambia los canales cambian los uh -huh. issues cambian dentro de él, pero siempre está esa tendencia de que vamos a empaquetar esto y lo vamos a llamar izquierda y vamos a empaquetar esto, estos issues y los vamos a llamar este derecho, izquierda uh -huh. ¿sí? siempre ha ocurrido como que ese binarismo y, y nada eh. Eso me pareció bien interesante de cómo ha evolucionado, que ahora básicamente en todas las conversaciones que hay de política siempre se está hablando de izquierda y siempre se está hablando de derecha. Pero yo me voy por ahí a hablar con la gente hasta en mi trabajo y le digo, ok, ¿qué tú crees que es izquierda? ¿O qué tú crees que es derecha? O, ¿O qué issues tú crees? ¿Verdad? Y me dicen, pues yo creo que la mujer tiene eh, derecho al aborto, pero yo creo que yo tengo el derecho de portación de alma. dice, ah, ¿y cómo entonces tú pones eso? ¿Y quién es la derecha? Y ellos como que, uh, uh, I don't know. ¿Ves? Like, o sea, nosotros mismos nos estamos jodiendo. O sea, la conversación política en este país se está jodiendo porque en vez de estar mirando las cosas por issue, y que lo más seguro vamos a coincidir en muchas cosas lo vemos como izquierda y derecha y cuando ya tú te pones en un bando ya tú cancelas los otros hechos que supuestamente están al otro lado, claro. aunque tú estés de acuerdo con algunos de ellos y viceversa también, porque yo he visto videos de que reúnen gente en medio de Nebraska o de South Dakota y les preguntan ustedes creen que un empleado que está en una fábrica, tú crees que ellos tienen una voz y deberían de tener como que participación activa sobre el destino de la compañía? sí Sí, yo creo que es eso. O sea, ¿tú, ¿Tú crees en el socialismo? No, para el carajo, eso no, tú sabes. Y es que el... No, 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 pero, pero fíjate, yo creo que, pues, el, el, el trabajador tiene su derecho a voz y voto sobre en, en la compañía que trabaja. Y eso son cosas... Y esa, esa es una idea que una idea que se asocia siempre con la izquierda. Pero si cuando tú se lo pones de esa manera, ellos sí están de acuerdo con eso. Pero cuando tú le dices, mira, eso es de izquierda o eso es de socialismo, no, no, entonces no, tú sabes, eh, no, no puedo bregar con eso. ¿Ustedes me entienden?
1: Sí, yo creo que a lo que te estás refiriendo a un nivel bien fundamental es el tribalismo. Ajá. Formamos una tribu alrededor y una identidad alrededor de cierto grupo de ideas, esos packages que tú dijiste, ¿verdad? Ajá. Vamos a empaquetar estas ideas todas juntas. Y esa es esta tribu, entonces pues si tú quieres, si a ti te importa tanto el derecho al aborto, pues entonces vas a tener que sacrificar cualquier derecho, qué sé yo, cualquier opinión nuance que tú puedas tener sobre estos otros temas. Porque no, si te quieres identificar con esta tribu, esta tribu te va a aceptar a ti. Si tú eres de... O sea, si tú reflejas lo, los argumentos y los puntos en You Tow the Party Line, como quien dice.
2: Uh -huh. y, y ahí tienes un punto. If You Tow the Party Line. Estos son issues de derecha e izquierda simplemente porque... Y por hablar de este país. Eh, el partido decide si el issue va a ser de derecha o de izquierda. Y por mucho tiempo, qué sé yo, cuando estás hablando del aborto, desde hace ya muchos años, pues el aborto es un issue de derecha porque Ronald Reagan quería apelar a los evangélicos y los evangélicos no creen en el, en el aborto. Así uh -huh. que, pues él quiere esa base política, pues déjame eh, qué sé yo, a, a, a adueñarme de este wedge este issue, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero está cabrón que qué sé yo, los, por así decirlo, los 20, lo, la dinastía Bush, con el primero de los Bush, eh, que no recuerdo el, el nombre del, del patriarca, él era parte de los, de los grupos estos que eran uh, como que estaban involucrados con eugenics y él, él era bastante eh, él era un big supporter del, del aborto y del mm -hmm. birth control.
1: Mm -hmm. Disculpen a Brooklyn, eh, la última vez conocieron <risa> a a Ripley, este Brooklyn, él es el, el gatito senil eh, a quien no vamos a corregirle esto, porque no lo vamos a regañar, porque él tiene casi, ¿tiene 20 años este, este verano? Este
2: verano creo que cumple
1: 20 años. Sí, 20 años, wow. así y que, he'll
2: Se va por ahí a Gritonial. Pues es para que tú veas, esto, estos issues son issues de derecha o izquierda simplemente porque el partido lo decide. Porque uh -huh. los Bushes siempre han sido republicanos, el patriarca de los Bushes era un big supporter de birth control y del aborto. Claro, para controlar a la gente indeseable. Porque básicamente eso era el mayor driver de esas organizaciones de birth control. De Planned Parenthood y todo eso. Sí, sí, como Margaret Sanger. Que aquí no se puede hablar de esa la Margaret Sanger, sí, ella ella tenía un drive que tenía que ver con, con ayudar a las mujeres Con el hecho de que su madre Ella vio a la madre de ella parir tantos muchachos Y sufrir un montón Y pues ella quería que las mujeres tuviesen derecho A, a controlar su, su destino Controlando la cantidad de hijos que podían tener Pero también tenía como que un ángulo ahí De eugenics Y ella hablaba frente al KKK y todo Sí, sí. Sí, ya, no. o sea, como ella pensaba que la gente on no deben ser, no, de, no debían ser padres, y con eso hablaba de qué sé yo, de eh, incluía gente negra, brown, pobre, y, uh -huh. y uh, Irish, porque los Irish eran considerados indeseables, uh -huh. pues estaba ese ángulo. Eh, aparte de eso, que estás diciendo de derecha a izquierda, por ejemplo, esto lo hemos, lo hemos visto como que pasar de un lado a otro bien rápido. Eh, uh -huh. Con lo que tiene que ver con inmigración. Uh -huh. Porque cuando Trump se tiró que él empezó a hablar de esta pendejada de que we're gonna build the wall y no queremos como que eh, más gente acá eh, no queremos este tipo de personas acá y tenía como que eh, tintes xenofóbicos y toda la cuestión y de momento los demócratas, los demócratas estaban tú no puedes constru construir una pared esto es eh, xenofobia Está cabrón porque tú encuentras videos de Hillary Clinton hablando de que cuando ella era eh, secretaria del Departamento de Estado que iba a controlar estos problemas que habían con inmigración, sobre todo con chamaquitos cruzando de Centroamérica solo, eh construyendo, ella no le llamó un wall, ella le llamaba un, un barrier. Sí, son barreras. Una barrera. <risa> oh, okay. entonces wow, qué
0: diferencia! Pero es, sí. que, es
1: completamente distinto.
2: Entonces, cuando se tiró <risa> y cuando Trump empezó a hablar del mismo tema, pero con ¿sabes? sin filtro, como él hablaba las cosas, hacía como que lo culo es red. Pues entonces ella como que, no, 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 tenemos que abrazar a los inmigrantes, claro. los inmigrantes son buenos, bueno, que es como que...
1: Perdona que te interrumpa, pero es que Alexandria Ocasio-Cortez, cuando, cuando Trump esta, estaba de presidente, a Kids in cages. Uh -huh. Hoy, en el día de hoy, ahora mismo, hay más uh -huh. Kids in cages que lo que había cuando Trump estaba. Estás
2: equivocado. Ahora son kids in containers.
1: Perdóname, ahora son kids in containers. Es distinto. ¿Ves? ¿eh? Sí, sí. Eso es más de ese tribalismo. Entonces
2: el tema está ahí, como que, como tú dices, tú no sabes qué es izquierda y qué es derecha, porque, por ejemplo, en este tema, es como que está flip-flopping, flip-flopping. el mismo partido.
0: Ajá. No, eh, y, 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 que la gente que está. que se suscribe a un partido, por ejemplo, alguien que se suscribe a Demócrata, que ahora, ahora está confundido, él dice. Sí, pero este es Micho, mi issue. O yo creo personalmente en la cual eh, sí se debe reformar la inmigración, whatever, pero no deben de haber paredes, no, no, digo, eh, eh, murallas o lo que sea, y tampoco debe haber niños en cages. Pero entonces, ¿cómo tú cómo tú reconcilias eso con que el partido que tú te afilias lo sigue haciendo? ¿Entiendes? Entonces, sí. como, que, eh, como que tú estás dejando que el partido te defina a ti, y tú no... no, o sea, tú no te defines a ti mismo y tú dices, mira, yo voy a votar por issues. Y esa es la política que tenemos ahora. O sea, nadie vota por issues. O sea, eh, sí votan por issues, pero es que tú tienes como que tomar uno o dos dentro del partido que tú quieras afiliarte y los demás se fueron a la mierda. ¿Entiendes? Sí, porque es como que tú estás en desacuerdo.
1: Ultimately, I, I, y, y esto me costó a mí darme cuenta, es que acá la gente está queriendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, romper la papeleta, rajar la papeleta como uh -huh. decían en Puerto Rico, como que la gente vota popular o PNP o independentista. Uh -huh. o sea, la gente no está, por lo general, no están votando eh, por un presidente PNP, digo un presidente, un gobernador eh, PNP, pero un alcalde popular, porque en los issues uh -huh. pues eh, son las personas que mejor alinean con sus valores. Uh -huh. No, están rajando la papeleta popular, o rajando la papeleta PNP, etcétera Y yo creo que acá más o menos está dando lo mismo. Es como que they might be doing an issue based, but they are aligning themselves with, a, with an entire party platform based
2: on that issue. Mm -hmm. No, entonces se van también esta cuestión de left versus right, pero también alineados por ethnicity mm -hmm. o por raza. Es mean. como que, eh, por ejemplo, por eso es que de momento se dan en la cara eh, los que se consideran left, que es, un, es una definición de left bien gringa, porque el left de acá es un como un center right o center uh -huh. left en algunos países de Europa yeah. pero tienes por ejemplo eh, en el hecho de inmigración tienes a toda esta gente que se consideran left, que se consideran demócratas y que están hablando de que es terrible, que construyan estas esta walls, que controlen eh, la inmigración de esta gente que viene de Centroamérica, que hay unos hechos hay, hay más odios que hay que discutir, que tienen que ver con Estados Unidos metiéndose allá a joder con los gobiernos, uh -huh. etc. De ah,
1: desestabilizando esos todo, todo gobiernos.
2: Pues entonces, pues, ¿qué, qué sé yo, tienes a un, una persona generalmente blanca, clase media eh, o más alta, que vive en algún estado alejado de la frontera, que está hablando de lo terrible que es que estén controlando la inmigración, que tenemos que tener eh, eh, fronteras abiertas, que no deben haber fronteras o como ellos le dicen, open front creo que borders. Le dicen. open borders y que la gente entre y salga y qué sé yo cool, eso es una discusión un poquito complicada pero entonces se, se, se sorprenden de que haya gente que son hispanos, que viven en la frontera, uh -huh. que son browncitos, que de momento votan por Trump o votan por los republicanos, sí. que hace en estos días ganó en uno de estos counties sí. que están justo al lado de la frontera un, un republicano. Y es porque a ellos les afecta directamente estos issues de inmigración, donde cuando eh, la inmigración es ilegal, pues... Eh, pues uh -huh. Eh, estas compañías, que son unos cabrones también, terminan contratando gente ilegal porque o sea. los explotan, le pagan menos y esta gente no tiene empleo. Y uh -huh. pues, ¿sabes? Dentro de la visión de ellos, chiquita del mundo, o, o el problema más grande que tengo es ahora con el inmigrante este, no es con este empleador explotador, uh -huh. pues, tú sabes, ellos van a votar entonces por los republicanos, aunque sea un issue eh, que es de derecha, ¿sabes? La manera en que ellos lo ven...
0: Uh -huh.
2: Porque como tú dices, estas cuestiones de izquierda y de derecha fluyen y, y tú tienes, tú votas por lo que te por lo que te mueve. No es tanto que sea de derecha y de izquierda.
0: Uh -huh. y, y, y poniendo eso como ejemplo, es como que ellos tomaron es, ese issue como su issue número uno, ¿verdad? Ellos dijeron, ok, ¿cuál es el partido que se alinea a ese issue que para mí es el número uno, verdad? Que en este caso, con la gente que vive en la frontera, es ¿eh? inmigración. Okay, me voy a ir con los republicanos. Ellos son los que tomaron ese issue y están de acuerdo conmigo en eso. Uh -huh. However, puede ser que para los otros issues que hay dentro del partido republicano ellos no están de acuerdo. ¿Entiendes? Uh -huh. Ellos se alinean más con los con los que están con las personas que están alineadas con los demócratas, pero sacrificaron esos otros issues por este issue que es representado por los, por los republicanos ¿Qué es el más importante? y votan. Ajá, que es el más importante para ellos entonces votan por ese package. Exacto. ese package de issues que tienen los republicanos y por eso es que a veces no, no, no re, la política que hay en Washington no representa lo que la gente o que la mayoría de la gente en este país quiere porque no. estamos votando por paquetes eh, y eh, a veces esos paquetes nos sacrifican unas cosas que deberíamos de, desalinear o sacarlas issue por issue y votar issue por issue como por ejemplo eh, hay estados en Estados Unidos que van y te ponen los hechos en un referéndum uh -huh. y dicen ¿quieres legalizar la marihuana sí o no? y tú votas por ese hecho y tú dices que sí y eso es independientemente de, lo que, de la plataforma de la de claro. política que tengan los demócratas y los republicanos. Pero y ellos y
1: lo adoptan. Pero that Ajá. would be healthy and we can't have that. No, yeah. lo que pasa yeah.
2: es que también eh, no les gusta esta pendejada porque se dan cuenta que no pueden contro controlar controlar eh, a, por ejemplo, a con compartido, te voy a dar un ejemplo, tú tienes uh -huh. estos, estos issues, los pones ahí en la mesa, y tú los quieres poner como, en, dentro del partido los quieres hacer parte del paquete, left versus right, y a lo mejor, contrario a esta gente en este county en Texas, eh, pues tienes un montón de hispanos que van a votar demócratas, eh, porque no por los issues, sino porque me, se me vendieron como que pues ustedes van a ser los salvadores míos, van a bregar con esta cuestión de, qué sé yo, de, de darme um, los o, papeles. Uh -huh. o, o el issue más grande que era el de, el de los Dreamers. Uh -huh. Ah, voy a votar entonces yo que estoy acá, voy a votar por los demócratas porque ellos están a favor de los Dreamers pero entonces cuando te vas en esta pendeja donde divides lo, lo, los issues en referéndums y pones a la gente a votar, te pasa como lo que pasó en California, que cuando les tocó votar por el matrimonio gay, eh, terminó ganando, eh, o sea, irse en contra del matrimonio Prop gay, 8. ¿te acuerdas de esa cuestión de Prop sí. 8?, y uh -huh. lo que votaron fueron un montón de gente hispana también.
1: A mí me uh -huh. encanta tirarle Prop 8 en la cara Sí, a la y es como que... que... No, uh -huh. porque el de la, demo, la democracia, lo que el pueblo quiere, pues el pueblo en California quería Prop 8, cabrón. Y tuvo que Exacto. venir el, el, la Corte Suprema a decir, eh,
2: esto es una mierda. Arreglarlo. Sí, esto es sí. una mierda
1: y no, esto... O sea, otro,
0: otro ejemplo Florida. Florida votó por Trump. Uh -huh. O uh
2: -huh. sea,
0: una, una cosa que... Dicen que es abrumadora, whatever, pero a la misma vez ellos tenían un referéndum sobre el minimum wage que ganó. ¿Entiendes? Y uh -huh. que y, y es un issue que se asocia con la izquierda. O sea, ¿cómo tú puedes conciliar algo que ganó, que es de la izquierda, versus gente que votó contra?
2: Uh -huh. sí, sí, hubo... La
0: gente lo ve por separado, pero la política no te deja verlo por separado. Te lo empaqueta, cabrón. Este es tu cable package, tómalo. <risa> ¿Entiendes? Sí, y sí, nosotros sí, sí. estamos como que, no, pero es que yo quiero como que definir que, yo quiero votar por este cabrón. Yo quiero este canal eh, y
1: este otro canal. We, we want to uh -huh, cherry pick so. our issues as we exactly. should. Yeah, like we the, should, the yeah. system does, is not geared towards exactly. that. Exactly. Sí, sí, so. sí. Eh, de hecho, recuerdo haber visto varios, varios titulares que eran, básicamente, you can hear... Jerry Seinfeld's voice. You could hear. Uh -huh. What's the deal with Florida? Porque es como uh -huh. que, ah, pero ¿cómo que quieren higher eh, minimum wage pero votaron por Trump? Como que, pero eso no, eso no cuadra. Eso no cuadra. Uh -huh. Eso no tiene ningún sentido. Es como. Pues cabrón, si ves el mundo a través de este lente polarizado donde todo es izquierda y derecha, todo es demócrata versus republicano. Pues claro que no tiene ningún sentido. Es que, pero uh -huh. si le añades una. Bueno, una sola partícula de nuance a tu worldview, uh -huh. vas a ver que, ah, no, en verdad tiene sentido que, pues, la gente tenga, eh, preferencias, eh, complicadas, bueno, que no sean tan sí. fácilmente predecibles. Es que
2: para colmo Trump fue como que esta, este poster child de esa, de esta pendeja de derecha-izquierda donde tú no sabes qué es qué. Porque tú no sabías... De verdad, de verdad, muchas de las políticas de Trump eran una mezcla izquierda y derecha, una cosa bien Eso jodida. Eso es cierto.
1: Uh -huh. Eso uh -huh. es cierto y porque hasta con... Yo me acuerdo que al principio de su campaña, cuando él lo anunció, él a él le preguntaron sobre, sobre no fue precisamente Prop 8 o, o gay, no, marriage and, gay, marriage. General, gay marriage en eh, general y él y que dijo that's a lost cause, republicans will be making a mistake trying to, we lost that fight, there's no point in trying to fight anymore, yeah. and that's it man nadie mm -hmm. le volvió a preguntar sobre no el o sea, asunto uh -huh. el partido no uh -huh. volvió a joder con eso y el partido no volvió a joder con eso más nunca uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. so
2: funny. Él yo creo que lo, lo llevó a lo de inmigración, y ahí en lo de inmigración está bien fucking anormal también, que estaban como que, no, esto, eh, el tipo um, es un... He's an extreme right guy, y toda la mierda, y mira cómo odia a la gente brown, y toda la mierda, pero entonces te vas a este county en Texas, que son la mayoría, de son mexicanos, y votan por él, votaron por él también en la sí. elección, mm -hmm. más reciente. Mm -hmm. Y... O sea que nosotros, nosotros
0: somos mejor que la política Porque nosotros somos nuance y un spectrum La política que tienen en Washington es binaria Es como, cabrón, tenemos estos dos cable sí. packages for you Vamos a cambiar los canales de vez en cuando Pero siempre vas a tener que coger co 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 un fucking package pues, no, no puedes estar discutiendo estas pendejas por issue
1: Creo que ese es, esa es la estrategia con la cual tú eh, You divide and conquer mm -hmm. Tú divides a la gente de esa manera Y tú les das dos opciones Um, y creo que ultimately we have one party with two different sort of brands one company that, ha, that owns two brands uh -huh. Uh -huh. Eh, y la compañía su producto principal su flagship product es bélico it's war uh -huh. that's what uh -huh. we do that's what we deal in And lo único uh -huh. que estos cabrones allá en Washington están 100% de acuerdo 100% del uh -huh. tiempo en, uh -huh. en, debemos de estar llevando eh, guerra o no al mundo debemos estar invadiendo otros países, sí o no, debemos estarle uh -huh. vendiendo armas eh, a este eh, estado opresivo o no ¿me entiendes? o sea, uh -huh. en, en eso siempre están de acuerdo, ese es el producto que ellos quieren producir, tenemos dos brands que se van a que nos van a dividir con mierdas de issues porque comparado con eso, uh -huh. la gran mayoría de los issues son unas mierdas Uh -huh. eh, y eso es lo que tenemos y yo no sé de verdaderamente cómo uno sale de esta... De este...
2: No podemos asunto. salir, estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos, mira, es que la, la, la... Eso que tú estás diciendo está en forma de foto. Cuando ves la foto de, de Bush y los Obamas andando juntos y dándose abrazos y, y besos. Uh -huh. Y son los más panas. Y creo que Clinton también es parte de ese corillo y... Los, y Andan para arriba y para abajo como si fuesen hermanos. Esa gente, no, esa gente... Eh, ¿Te acuerdas cuando Bush... Yo me, yo recuerdo cuando Bush era presidente, que estuvieron todo el tiempo. Eh, que él, él, él era el demonio. esto va a ser el fin del país. Que fue una presidencia de mierda. Uh -huh. <risa> terminamos en Irak. Uh -huh. eh, terminamos destruyendo Irak. Que con todo y Saddam era un país eh, estable. Y ahora es un mierdero. Uh -huh. Y... Tienes el partido hablando de cómo Bush destruyó al país, eh, de cómo es esta persona terrible, lo tenían de bruto todo el tiempo y toda la cuestión, y cuando Trump se convierte en presidente, de momento Bush es un héroe.
1: Sí, no, uh -huh. ahora él sale... en eh, Bueno, ahora no, ya hace tiempo. Saliendo en late night TV, como, en, como este abuelito cool con el que tú todavía le quieres dar una cerveza.
2: No, yo me imagino que en un par de años más. Olvídate, va a pasar como cuatro o ocho años más y Trump va a hacer eso. Trump va a, a volver a, a la televisión y lo van a amar de nuevo.
1: No sé, yo creo, yo que, creo que Trump sí. todavía lo van a continuar usando como medio cuco. No, no, yo creo sí. que sí.
2: no Y tú sabes que va? eso va a pasar tan pronto, qué sé yo, Ted Cruz corra. De nuevo. <risa> Cuando aparezca Ted Cruz y si sea Ted <risa> Cruz. ¿Sí? Si Ted Cruz
1: corre y gana, entonces yo podría haber gente hablando medio nostálgico de, de Trump.
2: Claro, lo ponen sí, ahí. Es por
0: perspectiva.
2: Sí, sí porque sí. hasta yo, porque qué sé yo, tú ves a Ted Cruz, hasta y, un... no, es que está cabrón, es como que tú ves a Ted Cruz, tú, cuando él se sonríe, él es de esa gente que cuando se sonríe los ojos se le quedan iguales y yo no puedo confiar en gente así.
1: Nadie debe confiar en
2: él. Primero. Así. Y uh -huh. segundo, por lo menos, Trump consumó bicherías y eso por lo menos de vez en cuando era divertido.
1: Mm -hmm. Trump es súper divertido, ni siquiera de vez en cuando. Yo no. diría que era bastante Yo, yo divertido. voy a decir que cuando
2: pasó la mierda la de COVID, como que yo, okay, pa, pa, okay. Para el año este...
1: Pero eso fue la última cuarta sí, parte pero de su presidencia. Ahí
2: perdió como que la, su parte de fondo. Perdió
1: el luster, pero los primeros tres años de su presidencia fueron.
2: Mira, Sí, pero te digo hasta, eh, bueno, el debate... Comedy hasta Gold. los debates, los debates de él eran divertidos. Sí. Pero cuando tuvo mm, los últimos no. debates, como que... Sí,
1: sí, los del 20 -20 Como 20 -20 que no,
2: se estaba tomando demasiado en serio. Sí. O no se tomó los medicamentos. O, se los no, dio, su, o le dieron medicamentos no, lo, lo, a Biden.
1: le faltaba
0: a
2: Biden. ¿no? No es lo que pasa. Sí, no, es verdad. No. Su, su
0: fueron los debates, su, su pick fueron en, en los debates republicanos, en las primarias. En las primarias. Y you no, know, Jeff is a mess. Jeff es a waste.
2: Pero le metió en los debates con, con Hillary también, que te acuerdas que hicieron aquel, um, cogieron a dos actores creo que en New York y mm. pusieron, entonces eh, hicieron un reverse de, de los géneros y entonces la, era, era una mujer actriz que estaba diciendo las líneas de Trump y un hombre que estaba diciendo las líneas de Hillary. Y la gente ahí, gente que no eran republicanos y que eran bien demócratas o eran bien uh, lefty, lo vieron uh -huh. y dijeron: Ahora yo entiendo el appeal de, uh -huh. de Trump. Porque uh -huh. decían: Ah, es porque Hillary es mujer y eso es como que. No, es que tú ves a esta mujer haciendo de Trump y dice, Tú sabes qué, I, that person is more likable than this other person.
1: Si mal uh -huh. no uh -huh. recuerdo, ese experimento empezó como una manera de demostrar que la razón por la cual la mayoría de la gente medio le sacaba el cuerpo a Hillary Clinton era porque era mujer. Y que la razón por la cual la gente, en, eh, eh, alguna gente le daba como que mayor eh, credibilidad o les caía mejor Trump es porque era hombre. Y lo que encontraron es como que, no, actually, most people liked the female character that was saying what Trump was saying.
0: Mm -hmm
2: a mí siempre Hillary me ha y,
1: y encontraron al tipo que estaba diciendo lo que decía Hillary como un sociópata ¿entiendes? Mm. lo Por, encontraron sí bien que, como que este este tipo
2: porque sí, Hillary que
0: era, era algo más bien como eh, personalidad no, no Sí, gender.
2: porque Hillary y Ted Cruz son iguales son estas personas <risa> que, que te tratan de decir algo y tratan de ser graciositos o como este cabrón de Facebook también que son gente que, que tú los ves y, Mark Zuckerberg sí y esta pendeja como del Uncanny Valley es como que esto se supone que es un humano, pero hay ciertas cosas.
1: Técnicamente co cumple como humano. Perdón. Sí,
2: pero hay ciertas sí. cosas aquí que como que they don't, they don't check out. Uh -huh. Y a mí me da como que este, este miedo y este asco <ríe> ver esta cosa que se supone que sea humana, pero no parece ser completamente humana. Y eso pasaba con uh -huh. Hillary. Esa es mi opinión. Con Hillary, con Ted Cruz y con el cabrón este de Facebook que se me olvida el nombre. Yo
1: creo que Mark Zuckerberg, Hillary y Ted Cruz, Hillary Clinton y Ted Cruz, los tres, a mí el sentido que me dan es que en ningún momento yo me siento que una sola palabra que sale de su boca es honesta.
2: Porque, sí. porque son robots. Es
1: sincera.
0: Uh
2: -huh. no so, es algo Esta persona también.
1: obviamente me está diciendo lo que yo quiero escuchar y, y yo no digo que Trump u otras personas no digan, no hagan eso. Obviamente, uh -huh. todo el mundo hace eso, todo el tiempo. Yo a cada rato digo uh -huh. cosas en el trabajo que estoy diciendo lo que alguien quiere escuchar. O sea, esto no uh -huh. es, no estoy diciendo que es como que estas personas son únicas en, en hacer eso. Es la, la la falta de una capacidad para convencerme de que están siendo sinceros. Ese, esa es la uh -huh. parte que yo encuentro uh -huh. que como que esta gente no puede ni siquiera mentir de manera efectiva, tú sabes, no, uh -huh. they can't even, convincentemente. ajá, convincentemente de que ellos de verdad they're looking out for me as a citizen, trancarajo, uh -huh. entonces pues lo que me, they just come across as saying words and not meaning a single word of them, uh -huh. Estoy tratando de hablar más español en este podcast, eh, así que vuelvo, ellos dicen las cosas pero no no lo dicen de una manera que yo me siento como que son sinceros así que pienso uh -huh. sociópata yo uh -huh. veo a Mark Zuckerberg y lo, y lo escucho hablar y yo digo, este tipo es un socio, papá. Sí. Uh -huh. eh, y lo mismo con los otros dos. Sí, bueno, eh, creo es que, que eso... Dí, dime.
0: Eh, esos son features de la gente reptiliana.
1: Exacto. bien documentado
2: Sí, pero sí. hay reptilianos sí. que, que... Y real,
0: son, 100%, real. 100 real.
2: Hay reptilianos <risa> que, que pueden fake más como ser humano.
0: Sí.
1: O sea, son ellos... El,
2: qué sé yo, a mí, a mí me cae super mal Elon Musk, ustedes lo saben pero, sí. y él es reptiliano, pero él, él, yo entiendo por qué, para alguna gente, he's likable, porque él, él he plays this, uh, como que, nerdy, the, uh, the aloof genius, sí, so, uh -huh. él, él es bueno en eso, Supongo de que, es bueno. de que, eh, cuando habla, es como que este, este nerdito, que está un poquito incómodo, y, y, y es medio nerdito, y está, he's now, He's done with memes.
1: Yo creo que la gente piensa que Elon Musk es un genio por la misma razón que mucha gente eh, que ve arte que no entiende piensa que tiene que ser arte in increíble. O sea, como uh -huh. que mientras menos yo entiendo esta obra de arte, sea un performance o sea una pintura o lo que sea, eh, mientras menos lo entienda más, más mejor tiene que ser. Porque sí. si no lo entiendo, tiene que ser que es que el que lo hizo es más inteligente que yo, así que por lo tanto tiene que ser buen arte exacto Y de esa misma manera, yo creo que es con, con Elon Musk, yo creo que eh, hay un este aire de, de que él se hace el malentendido. Uh -huh. Y de hecho, una de sus tácticas cuando él se siente como medio atacado es, es tratar a los demás como que no entienden un carajo de lo que están hablando. O sea, de lo que él está hablando. Uh -huh. eh, no sé por qué estamos hablando de Elon Musk, pero Estamos sí.
2: hablando de reptiliano.
1: Ah, por supuesto. Sí. Y eso es un shoo y eh, como este,
0: este, pero, este podcast coge direcciones inexplicables. Pero no, no, claro,
1: pues. claro. No, no, estoy quejándome, pero eh, sí quiero decir este, esto que se me ocurrió ahorita y, y Felo, yo creo que lo que tú estás diciendo uh -huh. eh, sobre tratar los issues de manera individual, uh -huh. entonces cada cual está emitiendo una opinión mediante su voto, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, acerca de cada issue versus la polarización que tenemos en este país. Eh, que la vemos también en Puerto Rico. Cualquiera diría. Eso
2: es mundial creo ahora. Que es más
1: todavía, pero exacto. Es
2: una cuestión eh, mundial ahora.
1: Creo que, eh, creo que lo que nosotros estamos hablando es bueno, pero no sirve. Y esta polarización es malísima, <risa> pero sirve. Uh -huh. es, es evidente, no me gusta decirlo, pero obviamente funciona. Sí. ¿Verdad? Eh, porque yo no... I don't see this going away.
2: No, o sea, es que se está poniendo peor porque te digo... Tú sabes que yo hace años te estoy hablando de esta pendeja. Donde yo he notado que con el pasar del, del tiempo, de hecho, más o menos como desde de el, el colapso este de la economía del 2008 por ahí, que las cosas se, se pusieron un poquito difíciles para casi todo el mundo, ¿verdad? En el primer mundo. Eh, y Estados Unidos está buscando nuevas maneras de hacer chavos, de hacer chavos, hence mandaron a, a invadir Irak porque sabes que nosotros hacemos chavos como tú has comentado uh -huh. eh, con con vendiendo armamento nuclear y después reconstruyendo Yo no sé si
1: vendemos armamento nuclear. No, perdón, pero...
2: armament vendiendo armamento no ar claro, nuclear, perdón. Sí, sí. Eh pero también hacemos chavos haciendo reconstrucciones de países que nosotros mismos destruimos, como porque claro. nosotros somos los Avengers del, del mundo. Uh -huh. Creamos los problemas y después los resolvemos.
1: Nosotros uh -huh.
2: eh, sí. pues Nosotros mismos. Después de eso que comenzó, eh, comenzó toda la migración de gente huyendo del, de diferentes países del Medio Oriente, porque nosotros seguimos por allá bombardeando para hacer chavitos, porque estaba mala la cosa acá, pues todos esos migrantes terminan en Europa, las cosas estaban malas ya en Europa, ya no... O sea, en, en España el desempleo estaba como 25% para los jóvenes. Creo que el único país que más o menos le iba bien eran los alemanes. Pero todos los demás, Grecia, Italia, Francia, eh, España... A la mayoría de estos países le está yendo como mierda. Y ahí es que comienza como que esta polarización aún más grande. Uh -huh. Todo el mundo peleando porque estos inmigrantes me están quitando las cosas. en Los partidos empiezan a decir... No, yo estoy por los inmigrantes, vota por mí. Uh -huh. Empiezan a subir también partidos que son para cara a los inmigrantes, vota por mí. Y quizás son, son más derecha. De hecho, allá uh -huh. le dicen ex ex extrema derecha y algunos los tienen tag de nazi y de neonazi y de eh, facha. Uh -huh. Y de verdad, de verdad, yo creo que todo surge luego del, de la caída está del mercado en el 2008 y nuestra nuestra búsqueda de nuevas maneras de hacer chavos a través de la guerra
1: eso es consistente también con eh, esta idea que, que hemos hablado varias veces también que es eh, que mientras peor nos va más nos más nos cerramos sí. y más queremos proteger a los nuestros claro. uh -huh. y al proteger a los nuestros hay que definir quiénes son los nuestros
2: uh -huh. pues sí. los
1: nuestros son los blancos o los nuestros son los ciudadanos norteamericanos o los uh -huh. nuestros son los ciudadanos eh, 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 alemanes, O sea, uh -huh. de, empezamos a, a tratar de categorizar a todo el mundo para ver cuáles cuáles son in group y cuáles son out group, uh -huh. eh, pero cuando las cosas están buenas las cosas están buenas, ahí uh -huh. ahí olvídate que donde comen dos a tres olvídate tenemos ahí demás y si hay demás está bien deja que entran aquellos para acá, ¿me entienden? todo el mundo se pone mucho más buena gente cuando las cosas están buenas pero cuando sí. las cosas están malas, yo pienso que tenemos un buen punto ahí. Desde ese colapso eh, económico del 2008, we have progressively gotten worse. Maybe it's causation, maybe it's correlation. But um, I think there's something there.
2: No, yo creo que sí. Tiene que haber un...
0: puede ser el... you know, a scarcity mindset. lo que Claro, llaman, uh -huh. que, eso mismo lo que ah, Tú sabes, eh, o, o gano, gano... cuando gano yo, ustedes pierden. En vez de... no... Si gano yo, todo el mundo gana. Eso era... Eso de, debería ser el como que el, el ideal, ¿sabes? Que es, cuando uno se beneficia, se benefician todos, pero no. Lamentablemente estamos en el scarcity mindset y todo el mundo se va a sus propios bandos y, y, sabiendo de que su bando apenas representa a lo mejor un 10% de, de los issues que ellos creen. Uh -huh. o sea, porque como tomé este issue como mi número uno, quiero que este issue sí sea el que el que gane, pero entonces, todos los demás que también me afectan, eso se van a, a la mierda, tú sabes.
2: Sí, pero ahí... Y, sea...
0: y, y eso pasa en Puerto Rico, que interrumpa, no pero pasa en Puerto Rico porque la gente vota en Puerto Rico por el issue del estatus. usted o sea, realmente, yo no he visto ninguna discusión de issue de otro que no sea el estatus de... O sea, tú no ves que el Partido Popular es asociado de que sean puramente izquierda, de izquierda y los ah. de... No, y los PNP son de derecha.
2: Pero esto está cambiando en Puerto Rico. Ajá. No, no no, ¿Sí? no, no. ¿Está cambiando? Eh, no, está cambiando bien cabrón. Ahora en Puerto Rico los PNP son un chorro de, de, de derechistas eh, evangélicos. Y entonces los hay un... como que Creo que los populares están entre centristas y izquierdosos. Y está Movimiento Victoria Ciudadana, son los izquierdosos que quieren pasar que si educación de género en las escuelas y mientras tanto el PNP está peleando no, tenemos que hacer una educación de valores porque eh, esto del gene, de educar a la gente en género es una, una aberración no, de verdad, los PNP en Puerto Rico están bien evangélicos que, que eso nos pasaba con, con Roselló Padre, Roselló Padre era un demócrata sí. liberal, es todavía uh -huh. pero el hijo de él es todo lo contrario digo, aparte de medio morón Ajá. El hijo de él se fue en este viaje eh, evangélico como estilo Reagan.
0: Pero eso no será una respuesta al partido que salió hace, recientemente, el proyecto Dignidad. Y yo eh, de que muchos de esa, de esa población que eran PNP ahora se quieren ir para, o, o que posiblemente se vayan para ese partido. No. Ellos quieren retenerlos con, yéndose más conservadores.
2: Los, digni, los de Dignidad y el, el PNP están en cajuts ahora.
0: Ah, Por eso, entonces...
1: eso, eso es lo que él dice: que. Ajá. Por no querer perder votos. Uh -huh. Pues entonces adoptan parte de esa actitud de ese otro... De la misma manera.. No, pero estaban CCTV. De la misma manera que el Tea Party... Básicamente era eh, enemy number one del, del Partido Republicano. Porque... It threatened to take away votes. Entonces el Partido Republicano empezó a adoptar una... Una retórica un poquitito más... Más como... ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Un poquitito más extrema.
0: Sí. Eh, exacto. Ya, Eso es lo que quiero decir, sí.
2: Ya los PNF estaban ahí. Tal vez no al extremo de Proyecto Dignidad, pero estaban ahí porque están los Rashki que, que siempre tienen clamor a Dios y pues la hija de Rashki se tiró y un par de gente más. Eh, así evangélico. Y estaba, ¿cómo es que se llamaba aquella? Tatita Charbonnier. Tata Charbonnier, uh -huh. que la, se la llevaron los federales. Y... Uh -huh. eh, y ella era bien, ¿sabes? Como que bien fucking pentecostal, evangélica de clavo pasado y eh, vamos a poner estos proyectos encontrar contra de la gente gay y toda la hostia. Eh, pero en Puerto Rico sí la cosa se está polarizando también, bien cabrón. Eso,
0: pero esto pero es a
2: nivel, a nivel uh -huh. así de, de izquierda y derecha pero de por sí yo he notado también en Puerto Rico la población en general se ha puesto un poquito más, más evangélica están los que son bien evangélicos y los que son bien liberales uh -huh. y pues está qué sé yo el corillo que va a taller C y, y <risa> 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 el corillo que va a porque cuando te ibas a taller C te acuerdas que estaba este chamaco eh, que se vestía de, de mujer que paseaba para arriba y para abajo no era un chamaco oh, era un don yeah. ya bastante mayor era un grupo de gente más eh, liberal pero en Puerto Rico está el otro el otro bando que es también hardcore y eh, incluye un montón de gente joven que son de los que van a conciertos cristianos ahora eh, de estos conciertos cristianos medios modernos pues esto está sucediendo en Puerto Rico también se están wow. dividiendo así no no sí existe uh -huh. la pendejada de, de lo del estatus pero por ejemplo los PNP de Puerto Rico se están asociando más con los republicanos acá, mm. y antes no era así, antes era como uh -huh. que, como tú dices era, tú eras PNP, pero tú podías ser PNP y ser uh -huh. republicano o demócrata uh -huh. todavía hay eh, PNP demócratas pero la gran mayoría se están tirando una maroma bien republicana y uh -huh. qué sé yo, tienes por ejemplo a Jennifer González era bien pro-Trump uh -huh. pero
1: ¿Hay, ¿hay alguna manera de salir de esto?
0: De... Yo, tengo una, yo tengo una idea pero obviamente no da no, difícil porque pues, somos buenos pero no servimos referéndums, o sea la, la, los, los políticos simplemente pueden retener su poder, pueden tener su identidad, seguir teniendo su identidad, simplemente llevan las cosas a referéndum y sabes que es una buena manera de ellos limpiarse las manos, ¿Sabes? por ejemplo un issue, como, un issue como legalizar la marihuana, eso es algo que ellos simplemente lo llevan a un referéndum y si se legaliza, o sea, se vota a favor, ellos pueden limpiarse las manos con los en contra y dijeron, mira papi, esto fue lo que la mayoría votó, o sea, yo no puedo hacer mucho aquí, esto es lo que vamos a hacer. Ellos se limpian las manos y no tienen que necesariamente representar al lado contrario, simplemente mm -hmm. ellos dijeron, esto fue lo que la gente votó y nos vamos a quedar con esto. Y tú llevaste esos big issues al referéndum, los vas solucionando poco a poco y ya lo, lo que se queda en la política son los issues menores, o sea, pendejases uh -huh. que se pueden discutir y tú puedes entonces asociarte a, a este partido porque, qué sé yo, este, I don't know, ellos creen que que no se deben usar los pronouns, una cosa así. Y entonces, los otros que, ah, mierdita, pero los big issues grandes como económicos, como si Medicare, que si el minimum wage, que si la alegación de marihuana, cosas que son grandes, que, que hay gente que, que dentro de los republicanos están a favor y en contra y hasta a lo mejor dentro de los demócratas hay algunos que están en contra y muchos a favor, simplemente lo pones allí en una, un referéndum y de los dos partidos salen los de a favor y de los dos partidos salen en contra y votan.
2: Pero yo tengo un counter argument con eso. Ajá. que Yo entiendo que la idea de, de votar por los issues en referéndum es, por, en referéndum sea una buena idea. Eso no es lo que estoy eh, uh -huh. eh, argumentando aquí. Es el hecho de que estamos a un nivel de polarización que hasta los referéndums los politizan a un nivel que si el lado que la que, la, la, que el, el mainstream media voy a sonar bien trump aquí. Por ejemplo, el lado que el mainstream Media está a support no gana. Ponle
1: CNN, ponle MSNBC.
2: Se, se van a un viaje bien cabrón de que la elección eh, fue um, fue manipulada, tenemos que votar de nuevo, no aceptan los resultados. Eso pasó en Puerto Rico con un referéndum de, de, de tratar de, de reducir el tamaño, creo que era, de, de la legislatura. No recuerdo uh -huh. exactamente cuál era el, el, el scope, pero era tenía que ver con algo de reducir el tamaño de, no sé si de la le, le, legislatura en general o una parte de... Y se la pasaron por el culo, el resultado, ganó, pero se lo pasaron por el culo. Uh -huh. Y tienes, por ejemplo, el Brexit, que tengo algo aquí bueno para discutir. Eh, el Brexit, pues se dividió bien cabrón por, por partido. Y los labor se fueron bien cabrón con Remain y pues tú sabes, con los con los inmigrantes y vamos a, a no sean xenofóbicos. Y entonces los Leaf, eh, que no voy a decir que, no, que algunos no tenían un argumento xenofóbico, pero muchos tenían un argumento que era más bien como esta preocupación que tenía que ver con pobreza y con falta de trabajo, y los inmigrantes me están robando los trabajos, porque como habíamos dicho, cuando una persona ¿sabe? pierde el trabajo... Lo menos es... que quiere es... En... Exacto, en y... ese... Y, y ¿sabes? Cuando tienen ese nivel de, de educación y de cultura, lo más, lo más seguro ven que el problema... El pro... La situación eh, que está causando el problema es esta, que está aquí bien sencilla. Aquí hay unos migrantes que me quitaron el trabajo. Uh -huh. Pues... Cuando eh, estaba la pendeja del Brexit, yo recuerdo que decían que, que uh, Remain iba a ganar. Y lo decía uh -huh. mainstream, Street Mead y todo el mundo eh, como que Remain va a ganar y toda la pendeja. Cuando ganó Leave, que un montón de gente... O sea, yo me sorprendí porque o sea, yo me había creído el cuento de que Remain iba a ganar. Uh -huh. Pues se fueron a este viaje a buscar culpable. No querían aceptar... No, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron para aceptar el resultado? ¿Querían hasta más elecciones? Uh -huh. Como que no, tenemos que hacer otras elecciones nuevas. Otras más. Tenemos que hacer otras más porque y empezaron a buscarle mil faltas. La mayoría de los que votaron leave era un chorro de viejos y ellos no van a tener que bueno, vivir pero con. Pero no, este. no les
1: salió. Y al fin y al cabo, they sí, had to leave.
2: Pero esto es parte, de, como estoy diciendo. No, no pero no fue una, un resultado tan, tan fácil. Es lo que quiero decir. Hubo un montón de peleas para poder llegar a esta.
1: Right, pero se hizo un referéndum y el referéndum el pueblo habló ahí. Y al fin y al cabo se tuvo que llevar a cabo.
2: No, pero tú sabes por qué... La decisión. Bueno, con caveats, ¿verdad? Pero tú sabes por qué... Escucha. Algo ah, tan
1: divisivo siempre va a ser con
2: caveats. Al final... El resultado... Va a pasar gracias a que el partido de Boris de Boris Johnson ganó la elección y, y entonces él dijo, pues I'm going to push it, for it Pero si hubiese ganado okay. el otro partido, el uh -huh. de uh, los, eh, porque ganó el Tory, creo que son los, los, los como que los right wings allá. Si llega a ganar el otro partido, para el carajo iba a haber otra elección de Brexit porque eso era parte de lo que están empujando. De uh -huh. hecho, o sea tú, lo, lo usaron como parte de la campaña Si tú quieres que el Brexit pase como se supone que pase Pues vota por mí, no votes por aquel uh -huh. otro
0: uh -huh. O sea que tu punto es que aún así con una solución como referéndum Siempre va a haber esa contaminación política o de la media De tratar de empujar a, al, a alguien O empujar a la gente de que se vayan por un lado Y entonces empiezan a, a poner estas falsedades o medias verdades entre medios para tratar de, de somehow, push their own agenda into it.
2: Exacto. You know? Y por eso, mira, yo puse este video aquí de Carol Catwaller. Catwall, Catwaller whatever, uh -huh. como se pronuncia ese nombre. Eh, cuando Brexit ganó el Leave, pues esta reportera fue supuestamente la que sacó la lula del bochinche de Cambridge Analytica. Y fue porque supuestamente ya fue a su pueblito Y se dio cuenta de que Mucha esta gente que son como que gente pobre Labor, se están diciendo no, no Yo voy a, yo voté leave porque Estos inmigrantes me iban a robar el trabajo Y ella explica ahí que serán mentiras Y que eso qué que carajo Pero algo que a mí me llamó la atención eh, Cuando, si llegan como que al minuto 6 Por ahí, ella está hablando De que eh, a través De Facebook, Cambridge Analytica Manipuló la elección porque le estaban feeding fake news a la gente A lo, a esta gente que tiene estos profiles ¿Verdad? Y ella dice y pone como que esta Este anuncio Que pusieron en Facebook a esta gente Que decía como que Si... Uh, ¿Tú estás de acuerdo con que esto Sean buenas noticias? Que Turkey uh, joining um, The European Union 76
1: millones de turcos
2: 76 millones de, tur de turcos Joining the, the European Union Y está diciendo estos son fake news Cool, como la manera que estaba escrito así eran fake news, eh, pero ella sí, dice. O,
1: para, para ser más preciso, porque
2: Ajá.
1: porque hay un poquitito de. O sea, hay que,
2: sí, sí, pero voy a ir la a. Las
1: palabra, la palabras que dice es: 76 million. Tur uh, no Turks, pero. People from Turkey o algo así. Sí. Are joining the EU. Ajá. Are joining the EU. Que eso... Como quien dice: This is a done deal. Turquía va a unirse al la Unión Europea.
2: Entonces, ya después dice. Y para ese tiempo no estaba... No, no había. Esto de, de que Turkey joining the European, the European Union. Eso no era ni, ni. ni se estaba discutiendo. Y entonces. Esto dice la
1: mujer esta Esto dice
2: esta mujer que es una reportera investigativa. Y entonces, pues yo dije, coño, qué raro. Yo recuerdo que había unas conversaciones y eso y me puse a investigar. Y entonces, en ese momento, donde ella estaba tratando de atacar algo como fake news. Ella, para atacar eso, ella misma reporta fake news, porque sí, para ese tiempo, lo, los turcos, o sea, el gobierno de Turquía, Erdogan y eso, estaban discutiendo unirse a la, a la Unión Europea. Y esas conversaciones han estado on and off desde el 1999. Y en el momento eh, en que estaba ocurriendo la elección de Brexit, están teniendo unas conversaciones más serias porque... Erdogan había amenazado a la Unión Europea de aceptar más inmigrantes que tenían como un millón y pico o si no, he was going to open the floodgates fue mm -hmm. que dijo
1: open the I'm going to open the floodgates Exacto. para dejar un bonche de refugiados que han caído en, en Turquía dejarlos entrar a, a, a la Unión Europea así que
2: ya está hablando mm -hmm. de que son mentiras. como una amenaza
1: sí. como, un, como que te va a soltar a estos unwashed masses tú no quieres eso mm -hmm.
2: Pues, uh -huh. Ella está hablando de que son mentiras, que mira, eh, um, eh, está usando fake news y qué sé yo qué carajo. Y es como que usaron co toda esta polarización para, para llegarle a la gente para el referéndum. Y era una cuestión bien partidista.
1: Sí, y que ella eh, al al hacer su coda del embuste de Leave está metiendo un embuste también ella, diciendo, esto nunca, nunca, esto, esto no es parte está de... Está polarizando,
2: polarizando sí, sí, sí. esta situación también, que es como bueno. que ni los referéndums se salvan de la polarización.
1: Pues, sí. eso, eso es un buen punto. Yo, mi argumento y a mí me gusta mucho esa idea, porque uh -huh. se le veo como que tiene esta promesa de uh, nuanced discussion, ¿verdad? En uh -huh. nuanced voting. Eso me gusta uh -huh. mucho. Pero... Uh, siendo un poco como eh, devil's advocate I have to say a referendum is what got California Prop 8 mm -hmm. el pueblo votó
0: mm
1: -hmm. ¿entiendes? <laughs> y el pueblo votó por Prop 8 o sea que que, que yo pienso que o sea is that lo que yo pienso acerca de los referéndums es que yo creo que we have to draw a line on what things are worth voting for y qué claro. cosas no se deben de votar porque son cuestiones de derechos eh, uh -huh. de, de un ciudadano. Yo creo que prop Aid en particular es un buen ejemplo de eso. Es como que nobody needs to be voting on this. Sí,
0: sí ¿Entiendes? que hay que tener una, unos estándares en cuestión de qué es lo que vamos a poner en, en la mesa en cuestión de referéndum. Y, y no cualquier tema se va yeah. a poner como referéndum. Tiene que haber algún tipo de clamor o algún tipo de, de conversación pública. Eh, la cuestión es cómo tú vas a definir eso cuando la conversación pública está siendo dada en estos med medios que ya tienen una, una, una agenda, tienen una agenda ya, que van a decir: mira, esto, esto es lo que está hablando la gente, tú sabes. Mm -hmm. Entonces, like, ¿really? Is ¿This what really people are talking about? So, you have to question that. To, Pero es que, even know?
1: if people are talking about what I'm saying is, Prop 8 effectively banned same-sex marriage in California. Mm -hmm. Y eso, ya estamos hablando ahí de derechos civiles. los Derechos okay. de dos adultos que consienten mm -hmm. a hacer algo que no afecta literalmente a más nadie en el fucking universo, mm -hmm. que es casarse. Firmar uh -huh. un contratito que dice, nosotros vamos a tener... Eh, bienes unidos, ¿verdad? Y si uno de nosotros se muere El otro puede heredar las cosas de, ¿Me entiendes? Esa, esa, ese fucking contrato pendejo ¿Verdad?
0: Uh -huh.
1: Algo así Nunca debe de estar un referéndum Eso nunca debe ser una cuestión De que el pueblo decida En una república Eso debe ser Eso It should be unconscionable That any uh -huh. Any community gets to vote on that
0: Oh, oh, And hear me out Podemos poner eso en un referéndum pero siempre se puede llevar la decisión que se tomó si siempre se puede llevar al judicial y la, ju y el, sure. y el, la rama judicial puede determinar si si, si ese que voto o, ocurrió, o, o esa decisión tiene es constitucional o no yeah. o sea yeah. tú puedes poner cualquier cosa en la mesa y finalmente after they vote and we get the results let's see we get the results for legalized marijuana and and the vote is yes let's legalize it now they can bring that to the to the judges a la corte suprema y ellos decían ok, eso es constitucional o decían no bajo estos otros derechos constitucionales que tenemos eso no va H o sea, in, in a way they have the final word el
2: okay. carajo ya yo tengo una mejor idea eliminamos para el carajo el ejecutivo y todos los state governments y toda la mierda todos los, eh, todo el federal. eliminamos el ejecutivo eliminamos el la, la, la la rama legislativa, mm -hmm. uh, state level, todo el mundo para el carajo. Y solamente dejamos un, un grupo de ancianos sabios. <risa> en el,
1: por, yo pensé que te ibas, a, te ibas a ir por la línea de George Dredd. No, no, y, no, no, and I was, no, no. I was actually dreading. No,
2: no, no, porque al fin y al cabo, Fela está diciendo aquí que, qué sé yo, se va a un referéndum y el judicial decide al final. Pero en este país casi todas las cosas las decide el judicial. Uh -huh. El amor. Ya, bueno, está,
1: ya está, ya está pero, la infraestructura Pero estuvo a una tradición, entonces. No, pues
2: para el carajo. Yo lo saco para el <risa> carajo. Economizamos chavos, qué sé yo. Esta gente los utilizamos en, en nuestros nuevos campos de labor. Sobre todo a los políticos, esos. <risa> <risa> eh, pero eh, teniendo en cuenta que al final, de, al final del día, los únicos que no están polarizados de verdad, si lo piensas, es el judicial. A pesar de que han habido estas peleas de que stuff in the courts y toda la hostia. Si tú te fijas, hasta la que puso Trump los otros días, ha votado en cosas que la gente dice, tía, lo votó, ¿cómo? No votó a favor de estas cosas que Trump quería. Es como que, ¿qué carajo tú querías? Es, un, es una jueza, uno espera a un cierto nivel de dignidad y de ética de estos jueces. Sí, sí. Uh -huh. eh, a pesar de que tengan, sí, sus su creencias religiosas y, y, y no es que esto esta gente sea política, pero cuando ellos están dictando, a mí me parece que cuando ellos dictan, ellos dictan dentro de la ley, uh -huh. de lo que es la ley. Pues para el carajo, vamos a eliminar a todo el mundo, le, el ejecutivo, el, la legisla, el legislativo, y dejamos nada más uh -huh. a, lo, a los ancianos sabios, a los jueces, y que ellos determinen todo. ¿Se casa a la gente gay? Sí, aprobado. se eh, ¿Aborto? Aprobado. ellos ¿Sabes quiénes van a aprobar al fin y al cabo que la marihuana sea legal? Uh
0: -huh. Los jueces.
2: cuéntalo no va a ser ningún voto, ni ningún presidente, porque esos cabrones nunca quieren tomar decisiones. Nunca lección, quieren ¿no? tomar
1: decisiones, que, que haya un compromiso, que no. te tengas que comprometerte uh -huh. y, y aguantarte bien porque viene el fuego. Sí. Esa es la pendejada, que siempre que es un issue bien divisivo, o no bien divisivo, un issue que tú sabes que la mitad de tus con constituencies se va a uh encabronar -huh. contigo, siempre viene y se lo dejan a las cortes.
0: Y, y, por eso, y por eso, y por eso, y por eso es que yo digo lo, lo, lo del referéndum, porque el, ref, el referéndum le quita a ellos esa presión okay. de, sen, o sea, de sentir el, 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 la represalia porque se fueron a favor en contra, y dicen, yo no me fui ni, en ninguno de los dos, si yo simplemente puse la pregunta ahí y ustedes votaron a favor, sí. we're just gonna like a bye -bye. pero it.
2: para eso no tiene que haber un voto, te economizan los chavos, usualmente yo lo que ven son casos, y usualmente qué sé yo, lo del aborto fue una mujer. Que quería, uh -huh. teni, quería tener este derecho a no tener este muchachito. Roe vs. Wade, ¿verdad? Eh, lo del gay marriage también fue a través de... No recuerdo cuál fue el... El, el uh, lawsuit, pero tiene que ver con el La gente... ¿Gay pues, ¿Prop 8? No fue Prop 8, fue otra cosa. Okay. Sí, sí. Fue algo más Pro, personal.
1: El, el la, las, creo que fue la Suprema la que tumbó Prop
2: 8. Uh, anyways. El... Um, es la segregación en las escuelas. En las uh -huh. escuelas del sur. También eso fue a la, a la Corte Suprema. Entonces también uh -huh. las han ido a la Corte Suprema. Ah, eh, censorship. Que eso fue este cabrón de Penthouse. Mmm,
1: yeah, yeah.
2: Eh, Larry uh -huh. Flint. Larry Flint. Eso fue al Supremo. Y ahí fue uh -huh. que determinaron, ¿no? Este, Héroe nacional. Pues, pues el carajo. Uh -huh. saca a todo el mundo. Esta, todos estos cabrones que son un deadway. Los sacas para el carajo y dejas que los ancianos sabios tomen las decisiones.
0: <ríe> bueno, eh... Hay un tema más que discutir aquí con lo del Biden's ban of Chinese solar panels Trump. ¿Quieren ah, tocar eso ahora? Eso
2: es más de lo mismo. Esa es parte de la polarización, la pero pues para darle resumen es que ¿Sabes qué llevaban todo este tiempo? El, cuando Trump se tiró, que él estaba ahí peleando con los chinos, con el gobierno chino, Ajá. y pues el otro bando, el otro partido, estaba hablando que era un sabes como que xenofobia, eh, que estaba eh, Los trade wars eran horribles Mira cómo está dañando el, La economía de la nación Y cuando Él, por ejemplo Trump pasó este ban De los solar panels Se convirtió en un bochinche de que estaba uh, Damaging ¿Era un ban o
1: un tariff?
2: Él puso un tariff, perdóname Dije ban, pero lo que lo de él fue Un trade tariff, un, un tariff. Eh, cuando él pasó este a los paneles solares, pues estaban hablando que él tenía un, un war on climate change, como que en estas políticas de contra climate change y en contra de, de trabajos americanos, porque pues hay, aquí hay un par de compañías que tú sabes que instalan estos paneles solares y eso, y usan paneles de China. Entonces, pues todo el mundo peleando con Trump por estas políticas eh, tan... Eh, tan terribles. Pues uh -huh. entonces vino Biden y estos días pasó un ban. <risa> a los paneles solares de cierta compañía, de una compañía, no fue en general, pero fue una compañía que me parece que es o una sea, de las este más titular,
1: grandes, eh, clickbait. Uh -huh. Biden's ban of Chinese solar. Sí,
2: pero bans. por ahí que empe está empezando, sabes por qué está empezando, está usando que si lo de los human rights y lo de ah. los Eagers, uh -huh. que es verdad, los chinos están jodiendo uh -huh. con los Eagers. Pero no es como que a Estados Unidos no le importe tanto los human rights, if you think about mm -hmm. it. Porque, para hablar también de la polarización, ¿te acuerdas cuando el, uh, el príncipe este de Saudi Arabia mandó a matar al reportero eh, saudí americano <risa> Que lo mataron en emb ma aquella embajada en Turquía, lo picaron en cantitos, y estaba el bochinche, que si sí, ah Trump no va a hacer nada, es un cobarde tiene que dejar de venderle a armamento a los sauditas y, él, y Trump con su boconería dijo, ¿para qué? Para que se vayan a comprarle a los rusos. Lo <risa> <risa> no, cual es verdad. Entonces, pues eso fue parte del bochinche durante la campaña política. Mira, él, eh, un debilucho con, con los sauditas, mira, eh, los deja hacer lo que le da la gana. Cuando Biden se convirtió en presidente, ¿qué pasó con ese caso? Nada. Nada. Sí, Porque iguales. Estados Unidos no le va a dejar de vender armas a los sauditas.
0: Uh -huh. That's true. Anyways. Yo creo que lo dejamos aquí, ¿verdad? Porque ya llevamos cuántas horas. Todas. <risa> Todas, ¿verdad? Sí, llevamos sí. un buen ratito. Wow. Yo,
1: creo, yo creo que este tema, obviamente, igual como el, como con el tema el de COVID. De, de COVID. A mí hay muchas velas que cortan, pero... Uh -huh. Acá la para
2: sí. sí, sí, no, no, eh, quiero recolectar más información sobre COVID vaccine, a, a ver qué otros efectos secundarios la gente me, me reporta a mí, porque ahora yo voy a tomar el, 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 la responsabilidad de la FDA y de la CDC.
1: Tú vas a, cole, uh, a recolectar anecdata.
2: Anecdata, le voy a decir a la gente, envíame tu información aquí, si el COVID te jodió sí. o si el COVID, eh, digo, el COVID vaccine te jodió o te ayudó. Y yo tengo... Yo creo que que reportar una mejoría. Okay.
0: ¿Y cuál sí. es el, 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 el Twitter handle del, del podcast?
1: Eh, oye, verdad, eh? buen punto, de uh -huh. Eh, Nosotros eh, tenemos un, una cuenta en Twitter que es Pero no servimos. Arroba, pero no servimos. Uh -huh. eh, somos en Twitter, eh, nos pueden encontrar en noservimos.fireside.fm, ese es el website, pero en verdad lo único que hay ahí es los episodios. Uh -huh. Y finalmente, si tienen comentarios, algo que quieran compartir y a lo mejor no lo quieren hacer por Twitter por las razones que fueran, tenemos un email que es bien largo y es somos buenos pero no servimos at gmail.com. Todo junto, una sola palabra. Eh, y yo creo que con eso yo no
2: sabía nada de eso yo me acabo de sí, enterar si todo eso existe <risa> todas esas yo no sabía cuentas lo de Gmail. están
1: en one password <risa> tú tienes acceso a ellas si yo me muero mañana tú puedes correr este podcast <risa> ah qué bueno sí. okay. le puedo sacar chavo se le vas a sacar exacto. chacho te vas a hacer... vas, ahí, ahí, vas que a se, sí. ¿no ahí ¿no? es que no, lo monetizamos ahí es que lo monetizan cuando exacto. yo no estoy cuando yo a mí me un exacto. truck me pasa por ese entonces ahora vamos no monetizar eh, o sea que yo voy a morir sin un jodido vidente
0: Sí, tú vas a estar
2: pelado. Sí. Qué jodido. Ah, pero si tienes la manquita en el patio, olvídate. Yo quiero
1: un billet. Yo quiero, mira, este, este episodio de Somos Buenos Pero No Servimos, eh, no es traído ustedes por Tushi, pero podría hacerlo. Tushi, coming.
2: Exacto. Ya está. whoring yourself.
1: I am, ah, straight horse, straight up horse.
0: No apologies. Nope. No shame. That's right. Bueno, este fue Felo.
2: Este es Alfonso. Esta fue Mari.
0: Y nosotros somos Buenos Pero no se leímos.
2: Hoy va a tener que editar con cojones.